0: Hallöchen und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode. Schön, dass du dabei bist. In der heutigen Episode bin ich mal wieder alleine am Start. Die letzten beiden Episoden waren ja Podcast-Interviews und ich habe mir gedacht, jetzt für die Zukunft bzw. für die nächste Zeit möchte ich das auf jeden Fall einfach mal so. Austesten. und es ist so geplant, dass ähm, immer abwechselnd ein Podcast-Interview mit einem interessanten Gast oder auch Experten zu einem bestimmten Thema kommt und die nächste ist dann wieder eine Episode von mir alleine zu bestimmten Fragen, die ihr habt oder dass ich über Mythen aufkläre oder auch einfach über ein Thema spreche, was mir oder euch am Herzen liegt. Von daher ihr wisst, ihr dürft mir gerne jederzeit Fragen oder Themen schicken, sei es über Instagram oder auch ähm, per E-Mail. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch auch unten in der Beschreibung, genauso auch wie mein Instagram-Account, aber ich glaube, den wissen eh die meisten von euch. Und genau, von daher willkommen zur heutigen Episode, in der ich, wie gesagt, alleine spreche. Und zwar ist das ein Format, was ich auf Instagram schon mal gemacht hatte. Und zwar, Laura, stimmt es das? Und dann durftet ihr mir eben einige Fragen oder Themen schreiben und da gehe ich jetzt in der heutigen Episode auf drei ein und das erste ist, Laura, stimmt es, dass man direkt nach dem Training einen Proteinshake zu sich führen sollte? Und sicherlich hat der ein oder andere von euch schon von dem sogenannten Anabolenfenster gehört. Ähm, und da kann ich euch schon mal beruhigen. Ihr müsst euch keinen Stress machen. Es ist nicht so, dass dieses anabole Fenster irgendwie nur 15 Minuten, 30 Minuten oder 20 Minuten, da gibt es ja unterschiedlichste Meinungen, dass das nur kurz geöffnet ist und dann geschlossen ist. Und wenn ihr dann in dieser Zeit kein Protein zu euch geführt habt, dass dann das Training irgendwie umsonst war. Also keine Angst, so ist es nicht. Es ist zwar so, dass... Dass eine Vielzahl von Studien tatsächlich belegt hat, dass es so ist, dass nach einem intensiven Krafttraining der Körper vermehrt Nährstoffe aufnimmt. Das stimmt. Jedoch ist es auch so, dass die Proteinsynthese nach dem Training weit über ähm, zum einen diese 15 oder 20 Minuten erhöht ist, aber auch weit über ein paar Stunden. Und zwar ist die Aufnahme von Protein bis zu 48 Stunden nach einem intensiven Training erhöht. Von daher ist es zunächst mal so, man muss sich da nicht stressen, aber natürlich schadet es auch nicht, nach dem Training Protein zu sich zu nehmen. Ob das jetzt aber ein Proteinshake ist oder eine Mahlzeit, die Protein enthält, das ähm, ist ganz egal. Also Proteinshakes sind nicht essentiell für den Muskelaufbau. Generell, finde ich, muss da auch nochmal, also möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen, dass Proteinpulver absolut nicht zwingend ist, ganz egal, ob man abnehmen möchte oder zunehmen möchte, sondern Proteinpulver ist einfach, ähm, ja, ich würde es gar nicht als Nahrungsergänzungsmittel beschreiben, sondern schon eher als Lebensmittel, aber eben als absolut kein zwingendes Lebensmittel, sondern es ist einfach eine einfache Möglichkeit, schnell und an Protein zu kommen. Also schnell und einfach ähm, eine Mahlzeit mit Protein aufzuwerten und gerade, wenn man sich vegetarisch oder vegan ernährt, dann ist es eben noch mal einfacher, trotzdem auf sein Protein zu kommen. Das kurz dazu. Und ähm, ob jetzt eben Protein, direkt nach dem Training zu sich geführt werden sollte. Das ist natürlich auch davon abhängig, wann man davor gegessen hat. Ähm, Also man sollte sich wirklich auch die gesamte Zeit um das Training herum anschauen. Also nicht nur danach die Zeit, sondern auch das, was man vor dem Training gegessen hat. Und da ist es ja super individuell. Manche essen... Eine halbe Stunde oder Stunde vor dem Training ihre letzte Mahlzeit, die dann eben auch bestenfalls proteinreich ist, aber auch Kohlenhydrate enthält, nicht zu viel Fett, weil Fett eben doch nochmal etwas schwerer verdaulich ist und das würde uns dann eben einschränken im Training. Aber es gibt auch viele, die sagen, sie müssen zwei, drei Stunden oder vielleicht sogar vier Stunden vor dem Training gegessen haben, um wirklich ausreichend Zeit zu haben, zu verdauen, um dann ein gutes Training absolvieren zu können. Bei mir zum Beispiel kommt es darauf an, was ich trainiere. Also wenn ich jetzt einen reinen Oberkörpertag habe... ähm, dann kann ich auch ein, zwei Stunden vor dem Training was gegessen haben. Wenn ich aber intensiv Beine trainiere oder vielleicht auch Cardio mache, dann habe ich schon gerne so ein paar Stunden dazwischen, weil ich sonst zum einen das Gefühl habe, dass ich einfach nicht so leistungsfähig bin. Also je nachdem natürlich auch, was ich gegessen habe, ob das schwer verdaulich ist. Und ähm, dann könnte es auch eher passieren, dass mir schlecht wird, wenn ich kurz davor gegessen habe und dann irgendwie Vollgas gebe im Beintraining. Und wenn man jetzt zum Beispiel vor dem Training eine Mahlzeit mit Protein gegessen hat oder auch vor dem Training einen Proteinshake getrunken hat, dann ist dieses natürlich auch nach, also in und nach dem Training verfügbar. Ähm, wenn es aber länger her ist oder man hat sehr, sehr lange trainiert, dann kann es Sinn machen, dass man eben nach dem Training Protein zu sich führt. Wenn man ähm, auch auf nüchternen Magen zum Beispiel trainiert, dann macht es natürlich definitiv auch Sinn, einen Post-Workout-Shake zu trinken, also dass man wirklich direkt nach dem Training ähm, Protein in seinen Körper gibt. Ähm, Wenn man jetzt aber gut gefrühstückt hat und morgens trainieren geht oder generell schon mehrere Mahlzeiten an dem Tag gegessen hat, und ähm, eben schon eine gute Menge an Aminosäuren im Körper hat, dann muss man jetzt nicht zwingend einen Eiweißshake nach dem Training zu sich nehmen und sich vor allem nicht damit stressen. Genau, so viel zu diesem Thema. Dann kommen wir zum weiteren Thema oder Frage. Laura, stimmt es, dass zu viel Süßstoff ungesund ist? Und hier vorab erstmal, zu viel von egal was ist immer ungesund. Ähm, Und die Frage ist auch immer dieses Ungesund, wo ich ja auch ganz gerne immer sage, in Anführungsstrichen gesund oder in Anführungsstrichen ungesund. ähm, Da ist immer die Frage, was ist das denn überhaupt? Weil eigentlich ist nicht ein einzelnes Lebensmittel gesund oder ungesund, sondern was gesund oder ungesund sein kann, das ist unser gesamter Lebensstil. Also das ist die Gesamtheit unserer Ernährung plus aber eben eigentlich auch andere Faktoren. Und es ist so, ähm, um das Kurz zusammenfassend zu sagen, Süßstoffe können bei einer Zucker- und auch Kalorienreduktion helfen. Und hier auch Betonung auf können. Es ist individuell und es ist nicht gesagt, dass nur weil jemand jetzt ähm, Süßstoff verwendet, dass er direkt in einem Kaloriendefizit ist. Aber natürlich ähm, ist es... Logisch, wenn man Zucker durch Süßstoff ein, ähm, ersetzt und Süßstoffe haben ja keine Kalorien, dass man dann Kalorien spart und in einem Kaloriendefizit ist. Wenn jetzt aber jemand stattdessen dann sich irgendwie über andere Quellen oder andere ähm, Nährstoffe die Kalorien reinballert, sage ich jetzt mal, dann ist man natürlich nicht mehr im Defizit. Aber kurz gesagt, Süßstoffe können bei der Zucker- und Kalorienreduktion helfen. Nebenwirkungen, wie jetzt zum Beispiel die Veränderung der Darmflora, werden noch erforscht. Also da gibt es natürlich schon einige Studien und trotzdem ist es so, dass da noch sehr, sehr viel erforscht wird oder erforscht werden muss. Und generell vertrete ich ja die Meinung, Süßes immer nur in Maßen. Also ganz egal, ob das jetzt Zucker ist oder Süßstoff man sollte das Ganze immer in Maßen genießen. Ähm, und deswegen ist es ja auch so, dass ein Extrem, also ein Zu viel von irgendwas, ist immer ungesund. Also alles in Maßen die Dosis macht das Gift. Und es ist auch so, dass ähm, der Geschmackssinn natürlich sehr davon beeinflusst wird. Also es gibt viele persönliche Erfahrungsberichte, die sagen, je mehr Süßstoffe oder auch Zucker man isst, desto weniger süß empfindet man dann auch Obst oder andere natürliche Süßungsquellen. Und hier kann ich euch auch aus eigener Erfahrung sagen, dass es eben so ist, dass die Süßrezeptoren, sage ich jetzt mal, sehr schnell überstrapaziert werden. Also ich hatte auch eine Phase, in der ich sehr viel Lebensmittel mit Süßstoff zu mir geführt habe oder auch sehr viel Proteinpulver, welches ja häufig mit Süßstoff gesüßt ist und wo ich dann andere natürliche Süßungsmittel, also sei es jetzt eine reife Banane, eine Dattel oder Apfelmark, habe ich damals ganz, ganz anders wahrgenommen, als ich es heute tue. Und ich habe mich wirklich Schritt für Schritt davon lösen können, sage ich jetzt mal, weil ich bewusst für mich entschieden habe, ähm, dass ich es nicht mehr möchte, dass ich es so extrem süß brauche. Und ich konsumiere mittlerweile kaum noch Süßstoffe. Und ähm, die, die mir bei Instagram auch folgen, wissen, dass ich auch super gerne abwechsle, wenn ich irgendwie was backe oder mir ein Frühstück zubereite, dass ich das mal nur mit einer reifen Banane süße, ähm, dass ich das mal nur mit Apfelmark oder mit Datteln süße. Oder Dattelzucker verwende. Ab und zu verwende ich auch gerne Erythrit ähm, oder auch mal Stevia als Süßungsmittel. Also ich variiere da, versuche eben von allem nur ein bisschen zu verwenden, sodass ich wirklich dieses alles in Maßen ganz gut hinbekomme, dadurch, dass ich auch nicht nur ein Süßungsmittel verwende. Und mittlerweile ähm, sind meine Süßrezeptoren sozusagen, konnten sich wieder erholen, ähm, sodass ich wirklich eine Banane manchmal als sehr, sehr süß empfinde und mir das absolut auch reicht. Und was ich zu dem Thema auch noch jetzt abschließend hinzufügen möchte, ist, dass ähm, es so ist, dass eine gesunde Ernährung eigentlich damit zusammenhängt, ob man gesunde Nährstoffe auch zu sich nimmt. Und Lebensmittel, die mit Süßstoffen versetzt sind, sind oftmals, also jetzt nicht immer, man kann das ja nie verallgemeinern, aber häufig sind diese Lebensmittel sehr, sehr nährstoffarm. Als Beispiel Softdrinks. Und es spricht auch absolut nichts dagegen, ab und zu ein Softdrink ähm, zu trinken, Aber auch hier ist wieder alles in Maßen. Also wenn man dann ab und zu beim Essen gehen gerne eine Fanta oder eine Sprite oder eine Cola oder was auch immer trinkt, dann ähm, ist es letztendlich dann auch nicht entscheidend, ob man die jetzt mit Zucker wählt oder mit Süßstoff wählt. Wenn man das sehr, sehr selten macht, da kann man dann einfach das nehmen, worauf man gerade Lust hat. Aber ähm, man sollte halt vielleicht seine Gewohnheiten überdenken, wenn man täglich fast nur Softdrinks zu sich nimmt mit Süßstoff oder auch mit Zucker, dann auch erst recht, weil das sind jede Menge Kalorien, die man sich definitiv ersparen kann. Und der Großteil der Flüssigkeit, die man zu sich führt, das sollte doch eher Wasser sein oder auch ungesüßte Tees. Ich trinke zum Beispiel super gerne auch Wasser mit ein bisschen Minze, Zitrone, Limette, sodass das eben nicht nur Wasser ist, ähm, aber genau, so viel noch dazu. Und jetzt kommen wir zum letzten heute. Und zwar stimmt es, dass Kreatin die Gewichtszunahme fördert. Kreatin, also alles so rund um das Thema Kreatin, habe ich bemerkt, ist tatsächlich so ein Thema, ähm, was viele beschäftigt. Also wo immer wieder Fragen zu kommen, was mich doch sehr wundert, weil es ist ja wirklich so, dass Kreatin das best erforschte Supplement ist. Ähm, und dennoch kommen dazu immer wieder Fragen. Aber kein Problem. Erstmal, was ist überhaupt Kreatin? Kreatin ist ein körpereigener Stoff, der aus drei verschiedenen Aminosäuren gebildet wird und es spielt eine Rolle bei der Energieversorgung unserer Zellen. Also ähm, alle unsere lebenden Zellen brauchen Energie. Und Kreatin hilft dabei, diese Energie verfügbar zu machen. Und Adenosintrifosphat, kurz ATP, hat vielleicht auch der ein oder andere von euch schon mal gelesen oder gehört, ist die Energiewährung für alle biologischen Prozesse und wird vom Kreatin eben unterstützt. Das heißt, ATP ist quasi unser Energiespeicher und der Haupttreibstoff für unsere Zellen. Und wird jetzt, wird jetzt Energie für die Muskelarbeit gebraucht, dann spaltet dieses ATP, Adenosintriphosphat eine seiner drei Phosphatgruppen ab, dann haben wir nur noch zwei Phosphate, ähm, also zwei Phosphatgruppen und das ist dann Adenosindiphosphat. Und dabei wird eben Energie frei, die der Muskel dann zur Bewegung nutzen kann. Und innerhalb von ein paar Sekunden oder innerhalb von einer Minute wird dann ATP auch wieder aufgefüllt. Und Kreatin ermöglicht es eben, das Ganze schneller aufzufüllen. Also da kommt dann das Supplement Kreatin ins Spiel Denn supplementiert man eben Kreatin, dann kann man diese maximale Leistung, die man erbringt im Training, kann man dann länger aufrechterhalten. Also es wird zur Leistungssteigerung sehr, sehr oft eingesetzt und steigert eben vor allem die Leistung bei kurzzeitigen, intensiven Schnellkraftbelastungen, wie zum Beispiel ein 100 Meter Sprint. Es kann sich aber auch abgesehen davon positiv auf den Muskelaufbau auswirken, indem es eben ein härteres Krafttraining ermöglicht. Und zögert zum Beispiel auch die Ermüdung der Muskulatur hinaus. Und ähm, jetzt zur Frage. Ich wollte das einfach jetzt kurz noch erklären für alle, die vielleicht Kreatin noch nie so gehört haben oder eben schon mal gehört haben, aber gar nicht genau wissen, was ist das, wofür ist das eigentlich. Und jetzt die Frage, stimmt es eigentlich, dass Kreatin die Gewichtszunahme fördert? An sich ja. Die Antwort lautet ja. Und zwar, um das kurz zu erklären, es ist so, dass Kreatin Wasser in die Muskeln zieht, was dann die Muskeln auch praller aussehen lässt. Und eine Gewichtszunahme ist hier ganz normal von 0,5 bis 2 Kilogramm. Das kann ganz normal sein. Jedoch ist es so, dass das nur Wasser ist. Also man nimmt hier kein Fett zu, sondern es ist eben das Wasser, was in die Muskeln sich hineinzieht. Und da ist es eben auch ganz wichtig, Das sind keine Wassereinlagerungen unter der Haut, die einen irgendwie undefinierter aussehen lassen, ähm, sondern das wird eben im Muskel eingespeichert, dieses Wasser. Also es beeinträchtigt nicht die Definition der Muskulatur, also vor allem nicht negativ, sondern wie gesagt, eben eher im Gegenteil, es lässt die Muskulatur praller aussehen. Und... Genau, das war's eigentlich. Ich hoffe, diese Episode hat euch heute gefallen. Ähm, wie immer, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr meinen Podcast und mich unterstützen möchtet, indem ihr einfach bei Apple Podcasts eine Bewertung da dalasst. Ähm, ich lese mir die auch immer super gerne durch, also von daher schon mal vielen Dank für, also an alle die schon mal eine Bewertung hinterlassen haben. Wirklich super, super lieb von euch. Und ja, wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und wir hören uns dann nächsten Montag wieder. Und da gibt es dann voraussichtlich, so ist der Plan auf jeden Fall. Und ich habe auch bereits einige Interviews auf Lager. Und genau, dann erwartet euch wieder ein Interview. Bis dann.